0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativ behandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. Velkommen til Jerneksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. I dagens program skal det handle om Parkinsons. Parkinsons er en relativt udbredt sygdom, i det der er 8.000 mennesker, der går rundt med Parkinsons. Sygdommen den optræder typisk, når man er gennemsnitligt 61 år gammel. Men man kan se det helt ned til folk, der er i 20'erne. Det er ganske vist sjældent men det er en sygdom, der stiger i hyppighed, jo mere man går op i de ældre befolkningsgrupper. Det er sådan, at Parkinson's det er en sygdom i det dopaminave system, i en helt særlig del i hjernen, der hedder substantia nigra. Substantia nigra, direkte oversat, betyder den sorte substans, og det er et relativt lille bitte område, der sidder helt øverst i hjernestammen. De celler, der er i substantia nigra, det er dopaminproducerende, hjerneceller, celler, og det er dem, der dør, når man har Parkinsons sygdom. Det interessante er, at langt størstedelen, over 75%, de er døde på det tidspunkt, hvor man begynder at udvikle symptomer på Parkinsons. Parkinsons symptomer består især af en triade, altså tre symptomer, og det er hypokinesi. Det betyder tre langsomme, besværede bevægelser og træmor, altså rysten og rigiditet, stivhed. De her tre symptomer, de er klassisk til stede ved Parkinsons, og det er jo altså motoriske symptomer, og det skyldes, at den her substantia nigra, de dopaminproducerende celler, der er der, de har stor betydning for at koordinere og orkestrere alle de viljestyrede motoriske bevægelser. Så det er dem, der primært bliver ramt, når man har Parkinsons. Men med tiden så opstår der også nonmotoriske symptomer. Hos lægen der vil du få tilbudt behandling, og behandling det er typisk lægemidler, som øger mængden eller virkningen af dopamin. Helt klassisk er det sådan noget som det, der hedder levodopa. Men allerede i 1979 der opdagede man, at når man får medicin mod Parkinson's, så udløser det B3-vitaminmangel. Og B3-vitaminmangel, det er særdeles kritisk, fordi B3-vitamin, det er forstadiet til det, der hedder NAD. NAD, det er en forkortelse for nikotinamid, adenin, dinukleotid. Og det her NAD, det er en kofaktor, det vil sige en nødvendighed for produktionen af dopamin i nervesystemet, men også andre steder. Og det betyder, får man mangel på nad så bliver det lige pludselig en ond spiral i forhold til dopaminsyntesen. B3-vitamin det er også forstadiet til det, der hedder NADPH. NADPH det er fuldstændig afgørende for produktionen af dopamin i det, der hedder basalkernerne. Basalkernerne det er nogle bestemte områder i hjernen, hvor tilhører substantia nigra. Når man får tilført B3, så får man altså mere NAD og det kan mærkes. Det giver energi både fysisk og mentalt. Og det gælder vænten man har som eller ej, så vil man kunne opleve meget mere energi når man får B3. Der er endnu en detalje i det her i det B3, det binder sig til en helt særlig receptor, der hedder GPR109A receptoren. Og den binding, den sker især i hjernen, og den er antiinflammatorisk. Det udløser en antiinflammatorisk mekanisme, og det er også væsentligt, fordi som led i Parkinson's, så er der en lav grad af inflammation til stede. Når man i forsøg rekrutterer mennesker med Parkinson's og giver halvdelen B3-vitamin, halvdelen placebo, så kan man se, at allerede efter to uger, så er der sket en markant bedring hos Parkinson's-patienterne i triaden af symptomer, det vil sige i hypokinesi, i tremor og rigiditet. Men der er også noget andet, og det er et helt særligt symptom ved Parkinsons, der hedder mikrografi. Mikrografi, det er direkte oversat, at skriften bliver alt for lille. Det er sådan, at hvis man bliver bedt om at tegne en urskive, så bliver det bare sådan en lille krusedulle. Eller hvis man skal skrive sin underskrift, så bliver den fuldstændig ulæselig for alle andre, fordi det bliver hele tiden mindre og mindre og mindre, og det kaldes mikrografi. Når man får B3 tilført, så inden for to uger, så bedres mikrografien, således at man begynder at kan skrive sin egen underskrift, eller for eksempel tegne en tegning af noget. B3, det også bivirkningerne til Parkinson's medicinen. Det gælder både for levodopa, carbidopa og benzeracid. Det er sådan, at hvis du skal ud og skaffe B3, så findes det i tre former. Niacin og niacinamid og inocitol, hexaniacinat. Det er en god idé at vælge niacinamid-formen, og dosis, det er typisk 500-1500 milligram dagligt. Du skal være opmærksom på, at hvis du skal have fuld effekt af dit B3, så er det en god idé også at tage et B-kompleks, således du får alle B-vitaminerne til stede, og det skyldes, at mange af B-vitaminerne indbyrdes afhængige af hinanden for at kunne virke optimalt. Lad os se på nogle andre vitaminer. Der er et kæmpestort svensk forskningsstudie, som blev publiceret, hvor man har gået ind og så set på 20 års forskningsresultater. Man tager artikler, der er publiceret inden for den her 20-års periode, og så samler man og analyserer alle data derfra. På den måde, der kunne de følge knap 44.000 svenskere igennem den her 20-års periode. Det er altså et meget stort, meget stærkt studie. Og en af konklusionerne fra det studie, det er, at dem, der har størst risiko for at udvikle Parkinsons, det er dem, der ligger lavest i C- og E-vitamin. Det giver umiddelbart god mening, fordi C- og E-vitamin er begge antioxidanter. Og noget af det, man ved, der sker forud for celledøden i substantia nigra, det er, at der er oxidativ stress til stede. Det betyder for mange frie radikaler, der ødelægger cellerne. Det sig af antioxidanter, og C-vitamin, det er et meget potent vandopløseligt antioxidant. E-vitamin, det er et potent fedtopløseligt antioxidant. Så ved at have en høj mængde af disse to antioxidanter, så kan man modvirke det oxidative stress, der ligger forud for, at cellerne dør i substantia nigra. Der er også noget andet, der er interessant i den sammenhæng, og det er C-vitamin i høje doser, det frigør dopamin. Det du skal ind og se på i din kost, det er altså fødevarer, hvorfra du kan få noget C og noget E-vitamin. Det kan typisk være broccoli, spinat, avocado, mandler og anden hjernemad. Vi skal se på endnu et kosttilskud, der er værd at kende til, hvis du er ramt af Parkinsons, og det er saffron. safran. Safran er ellers mest kendt for sin antidepressive virkning. Det er kendt for sin evne til at øge forbrændingen, nedsætte sultfornemmelsen. Men i sammenhæng med Parkinsons, der er det interessant. Og det er det, fordi safran indeholder krosin, og krosin frigør dopamin i hjernen. Det er sådan med safran, at det indeholder også safranal, som øger serotonin. Og det er en af grundene til, at det har en antidepressiv virkning. Og det er relevant i forbindelse med Parkinsons, fordi som tiden går som Parkinsons patient, der vil rigtig mange på sigt udvikle depression, ud over selve de motoriske symptomer. Og noget, der er meget relevant at kende til, det er cannabis. Cannabis især i form af CBD-olie. CBD er en forkortelse for cannabidiol, og den helt store styrke ved CBD-olie, det er, at det virker både på de motoriske symptomer og på de nonmotoriske. Blandt de nonmotoriske symptomer, der finder man psykoser, søvnløshed, fordøjelsesbesvær, at maven går i stå. Og de ting, det virker CBD også på. Man kan vælge en CBD-olie uden THC. Det er ikke nødvendigt, at der er THC til stede i olien. Og doseringerne er ikke engang særlig store. 15-20 mg CBD kan være alt rigeligt. For nogen er det lidt mindre, for nogen lidt mere før det virker. Det virker på 78% af alle med Parkinsons. Og det mest elegante ved CBD, det er, at hvis man ser en person med Parkinsons, med tremor, som typisk ser sådan her ud på hænderne, og de får CBD-olie, så går der ikke mere end 15-30 minutter, før de holder op med at have de her rystelser på hænderne. Så CBD-olie, det er guld værd, hvis man har Parkinsons andet kosttilskud, der er værd at nævne, og det er udelukkende ud fra en forskningsmæssig interesse, for det er ikke godkendt i Danmark, eller det er ikke registreret til salg i Danmark, det er det, der hedder fløjlspænder eller Mukuna proerians. Der er lavet et forsøg, hvor man delte Parkinsons patienter op i tre grupper. En tredjedel de fik levodopa, en tredjedel de fik både levodopa og carbidopa, og den sidste tredjedel fik fløjlspænder i to forskellige doseringer. Og det viste sig at fløjlspønder er væsentligt mere effektivt til at fjerne de motoriske symptomer ved Parkinsons end medicamenterne var. I den lave dosis der brugte man det, hvor man gav 12,5 mg per kg kropsvægt per dag. Den højere dosis der gav man 17,5 mg per kg kropsvægt per dag. Selv i den lave dosis, der var det mere effektivt til at fjerne de motoriske symptomer end medicinen var. Og i den høje dosis på de 17,5 mg per kilo per dag, der var det ekstremt så meget, det fjernede parkinson-symptomerne. Det er værd at kende til, og især fordi det fjerner altså triaden af henholdsvis hypokinesi, træmer og rigiditet, altså træbevægelser, rystelser og stivhed i de viljestyrede motoriske bevægelser. Der er noget andet til det her. Og det er, hvis man skruer tiden tilbage længe før man får stillet diagnosen Parkinsons. På det tidspunkt, hvor der er oxidativ stress i substantia nigra. Der er det sådan, at et af de antioxidanter, der er til stede og som skulle have været med til at undgå det her oxidativ stress, det er et antioxidant, der hedder superoxid dismutase. Superoxid dismutase er kun til stede, hvis man har sænkt nok i kroppen. Og rigtig mange mennesker, ikke mindst dem med Parkinsons, har lave niveauer af zink. Så det er en rigtig væsentlig faktor, at du ikke går rundt og har zinkmangel. Og det gælder naturligvis også, selv hvis du har fået stillet diagnosen Parkinsons. Noget andet, der er til zinkmangel, det er, at man får nedsat lugtesands og smagsands, og der kommer nogle synsproblemer. Og det interessante ved de symptomer er, at dem kan man også se som led i Parkinsons sygdom. Og det er jo sådan lidt hønnen eller ægget, fordi skyldes ens nedsatte lugt- og smagsans og synsproblemerne, skyldes det i virkeligheden bare zinkmangel, eller er det direkte og kun udløst af, at man har Parkinsons? Når I skal ud og købe zink, så er det bedste zink, I kan finde, det er zinkcitrat. Det er det mest optagelige, og det er en rigtig god idé at få det på tabletform og ikke på kapselform. Det var programmet omkring Parkinson's, og hvad du selv kan gøre ved siden af din medicin, eller i det hele taget for at forebygge Parkinson's. Du skal have fat i B3-vitamin i form af niacinamid, C-vitamin, E-vitamin, du kan bruge fløjelsbønder, du kan bruge CBD-olie, og du skal sikre dig, at du ikke har zinkmangel, og endelig kan du tilføje safran. Vi vil lige se på, hvad der er kommet af spørgsmål fra seerne. Lise Thomsen, hun skriver, jeg har inflammation i kroppen, og jeg vil gerne spise gurkemeje. Hvad er den bedste måde at indtage det på? Jeg siger, det vigtigste, det er, som du også skriver, du ved, Lise, at du skal bruge peber sammen med gurkemejen. Og det er for at kunne optage kokomin. Men når det er sagt, så kan du egentlig tillade dig at spise det, ligesom du har lyst. Det kan være som kosttilskud, og det kan være en hvilken som helst fødevare. Det er helt op til dig, når bare du har peberet med, for det er det vigtigste. Så skriver Hans fra Amager. Jeg har i flere år brugt Mucuna-bønder, som jeg køber i helsekosten, men jeg er i tvivl om dosis. Så det er interessant, at du køber det i helsekosten, fordi det er faktisk ikke registreret i Danmark. Men dosis vil fornuftigvis være 17,5 mg per kilo kropsvægt per dag. Det vil sige, hvis du vejer 60 kg. Så skal du bruge cirka 1 gram eller 1050 mg per dag. Hvis du vejer 80 kg, så skal du bruge 1400 mg per dag. Det kommer typiske kapsler på 500 mg, og det betyder jo i praksis at det er to til tre kapsler alt efter hvor meget du vejer. Det var dagens program om Parkinsons, og hvis du også har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at indsende dem til vores e-mailadresse, der hedder hjernexperten@snabelag.dk4. Tak fordi du så med. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg.